0: La mobilité décarbonée est un des axes prioritaires du gouvernement pour assurer la transition énergétique nationale dans les transports. Parmi les mesures, un plan hydrogène a été récemment annoncé ou encore l'État prévoit d'ici 2018 un déploiement massif de points de distribution en carburant alternatif dans l'Hexagone. Depuis toujours, l'homme se déplace pour assurer sa survie, assouvir ses envies, partir à la conquête du monde. Vient ensuite le transport de matières premières, de marchandises, le tourisme, et voilà que le transport et la mobilité se retrouvent au centre de notre système mondialisé. Les transports grouillent, la mobilité s'accentue, l'extraction des ressources s'accélère, la production d'énergie explose et les émissions s'envolent. Vient alors le temps du changement et de la réflexion. Il faut repenser la mobilité, proposer une mobilité plus propre et plus décarbonée. Dans un secteur en pleine effervescence, la mobilité tend alors vers l'hybride, l'hydrogène, le gaz naturel, ou encore l'électrique, sous l'impulsion des politiques, des entreprises, de la recherche et à la demande des citoyens. En réponse à l'urgence climatique et les signaux d'alerte de notre planète Terre, la mobilité dans son ensemble n'a d'autre choix que de se renouveler. Pour nous parler du sujet, nous recevons aujourd'hui trois entreprises de la région, Vulog, Proviridis et Sirocco, et le pôle de compétitivité de la région Sud, spécialiste en la matière Cap Énergie. Notre premier invité est une société niçoise, fournisseur de technologies nécessaires pour opérer et gérer les flottes de mobilité partagée. Directrice marketing et communication de Vulog, Alexandra Lougouvois, bonjour. Bonjour à tous. Fondée en 2006, Vulog est aujourd'hui un des leaders mondiaux de la gestion des flottes de véhicules électriques. Alexandra, pourriez-vous nous expliquer comment Vulog est né et quelles ont été les étapes de votre développement
1: Vulog, c'est le leader mondial des technologies de mobilité partagée. Alors, nous proposons aux opérateurs de mobilité des solutions clés en main et modulables pour leur permettre de gérer leur flotte de véhicules à large échelle en autopartage. Donc, en général, j'entends par là plusieurs centaines, voire milliers de véhicules de la technologie embarquée dans le véhicule, au tableau de bord pour les opérations, en passant par l'application mobile pour les utilisateurs finaux. Donc, cela s'applique aux voitures, Bien entendu, en autopartage, mais aussi euh, aux scooters, aux trottinettes, aux petites voitures électriques, on voit de plus en plus ces temps-ci, et euh, bien sûr aux, aux vélos qui sont en plein essor également. L'entreprise a été fondée en 2006 à Antibes et elle a d'abord déposé un drapeau à Nice en 2011 avec 200 véhicules électriques en free-floating, puis à Montréal en 2013. Elle a vraiment accéléré sa croissance à partir de 2015-2016 avec l'arrivée de BPI France et de ETF Partner à notre capital, puis de notre CEO actuel, Grégory Ducongé, qui a rapidement permis de signer plusieurs contrats avec de gros constructeurs automobiles et de grandes enseignes un peu partout en Europe, puis aux États-Unis. Et aujourd'hui, finalement, on travaille avec de grands constructeurs automobiles tels que Volkswagen, Renault, Kia, Hyundai, sur une quarantaine de projets environ à travers le monde.
0: Le second participant, Proviridis, a été fondé en 2012 et se positionne comme fournisseur de stations multi-énergie décarbonées. La société propose aux professionnels de la route des pleins de gaz naturel, de l'hydrogène et des charges électriques rapides. Eric Ronco, PDG de Proviridis, bonjour Bonjour, bonjour tout le monde. Eric, qu'est-ce qui vous a
2: motivé à vous lancer dans ce projet
0: et quelles solutions proposez-vous chez
2: Proviridis euh, Moi, avant, j'étais dans le transport de marchandises. J'avais une société de transport fluvial et, et ferroviaire. Et clairement, le, ni le ferroviaire ni le fluvial allaient euh, arriver à décarboner la route. Et la route, c'est 95% de camions. Donc, euh, pour pouvoir vraiment euh, réduire l'impact environnemental du transport de marchandises, il fallait décarboner les camions, d'où la création de Proveridis.
0: Passons à notre troisième invité, une entreprise qui développe une capsule à voile et se veut particulièrement disruptive, PDG et cofondateur de siroco Alexandre Kayser. Bonjour. Bonjour. Alexandre, vous avez été champion du monde de kitesurf et recordman de vitesse sur l'eau avant de vous lancer chez siroco. Comment est-ce que l'on pèse du kitesurf à une capsule à voile euh,
3: Déjà, je dirais que le, le point commun, c'est avant tout euh, la passion de la mer. On est cinq cofondateurs et vraiment l'ADN de, de Sirocco, c'est euh, la passion pour, pour l'univers marin. On a été fondé à Marseille euh, l'année dernière et en fait, ce qui a déterminé euh, la création de Sirocco, c'est vraiment nous d'avoir un impact sur le, le monde du transport maritime euh, et d'aider ce monde-là à, à faire sa transition énergétique. Et, euh, et du coup, on se donne comme driver d'innovation des projets qu'on appelle exploits pionniers. On, on développe aujourd'hui un engin qui va être capable d'être le plus rapide du monde sur l'eau propulsé par le vent, avec une, une target à, à 150 km heure euh, à la seule force du vent en 2022. Enfin, notre quatrième et dernier intervenant est un pôle de compétitivité
0: dédié à l'énergie décarbonée de la région sud. Véritable accompagnateur à l'innovation, pieds et main liés avec les entreprises du secteur, nous accueillons le directeur innovation et déploiement des systèmes énergétiques optimisés de Cap Energie. Raphaël Rinaldi, bonjour. Bonjour ravi d'être avec vous aujourd'hui pour cet échange. Raphaël, votre mission est de stimuler l'innovation dans le domaine de l'énergie pour créer du développement économique. Pourriez-vous nous expliquer plus en détail l'histoire de Cap énergie et ses missions
4: Donc, Notre mission à CapEnergie, comme tous les pôles de compétitivité, c'est d'accompagner l'émergence de projets, ensuite les aider à développer leurs idées, les mettre en relation avec des partenaires, trouver des financements. Donc comment on, comment on agit On accompagne les projets, on participe aux réflexions en matière d'innovation, on apporte notre expertise dans le domaine de l'énergie décarbonée, donc en particulier la production d'énergie décarbonée, l'efficacité énergétique, la décarbonation des usages, ainsi que l'optimisation des systèmes énergétiques. Donc euh, notre écosystème est constitué à la fois de, de PME, TI, start-up, grands donneurs d'ordre, mais aussi euh, laboratoires, entités publiques, collectivités. Et de, donc euh, notre rôle, c'est de mettre en relation tous ces acteurs pour stimuler l'innovation, puisque l'innovation ne, ne se fait pas seule, mais elle doit être collective. Donc c'est la co-construction qui est la clé de l'aboutissement la, de des, des, des projets.
0: Alexandre, Sirocco a été créé en 2019, vous êtes toujours en phase de R&D et pourtant vous êtes déjà une quinzaine et vous avez levé plusieurs fois des fonds. Quelle est votre ambition et à qui s'adressent vos solutions
3: on a, levé, euh, on a levé des fonds auprès de, de Business Angels euh, en, en début d'année de, début dernière. On est accompagné aujourd'hui par euh, BPI euh, avec une aide à l'innovation, par RSI aussi, euh, Région Sud d'Investissement, qui nous accompagne depuis, euh, depuis nos débuts, et, et la BNP, et ça nous permet de, de créer euh, cette euh, plateforme de recherche vraiment qu'on met à contribution de, de nos exploits pionniers, mais mais aussi de partenaires. Et aujourd'hui, on, on a euh, d'ores et déjà deux grands partenariats. Un premier avec, euh, avec la marque Innova, qui est le, le premier intégrateur de la technologie hydrogène euh, sur un, un bateau de, de 12 mètres, euh, avec qui on a on a pour qui on a développé euh, euh, des solutions pour optimiser justement l'efficacité le, énergétique de de leur navire et pouvoir intégrer la technologie d'hydrogène et de notre côté on commence à travailler avec euh, avec un des plus grands transporteurs de marchandises au monde euh, qui est notre voisin qui est CMA CGM avec qui on, on commence à, à réfléchir à l'intégration de solutions de propulsion vélique et le vent reste, reste une des sources d'énergie inépuisable, renouvelable et, et qui aujourd'hui revient sur le devant de la scène parce que c'est une des briques dont on pense qu'il sera prépondérante dans les, dans les modes de propulsion de, des navires de demain. Eric, vous avez installé votre première
0: station au gaz naturel liquéfié comprimé sur le port de Marseille-Foss. Vous avez levé 19 millions en 2019 et vous avez des objectifs de croissance extrêmement ambitieux pour les années à venir, à savoir atteindre 100 millions de chiffres d'affaires à l'horizon 2025.
2: Comment expliquez-vous cette réussite Qui sont vos concurrents et comment vous démarquez-vous en 2017, c'était notre première. Aujourd'hui, on en a, on a 19 stations. On est un petit concurrent de Total, mais spécialisé dans le carburant alternatif, donc gaz naturel, hydrogène, électricité. Donc nous, nos concurrents, ce sont Total, ENGIE, EDF, enfin, c'est tous les plus gros. Tout à la différence, c'est l'agilité. Euh, notre côté innovant, euh, là par exemple, on, on vient de sortir une nouvelle station, c'est à d'Orgon, où on est en autoconsommation. On produit de l'énergie à partir du biométhane de l'électricité, qu'on injecte dans le réseau pour soutenir le réseau, puisqu'on... Là, on investit énormément sur les recharges électriques, on fait de la recharge ultra-rapide. il va falloir répondre à la demande de puissance. Et pour ça, bah, le gaz naturel et fortiori le biométhane qui est issu, issu du recyclage des déchets. Hein, donc c'est un zéro CO2. Euh, pour produire de l'électricité, c'est un véritable intérêt local parce que le réseau aura bien du mal à répondre à la demande. Puis on n'hésite pas à aller là où personne va. Là, euh, Donc aujourd'hui on a un gros projet de déploiement de bornes ultra rapides en bouche du rhône pour les taxis et enfin, le transport de personnes. Moi je ne crois pas en l'écologie euh, punitive. Donc euh, C'est pour ça d'ailleurs qu'on a commencé sur le GNV. Parce que le GNV c'est pas le Graal. Évidemment, le Graal, euh, c'est peut-être l'hydrogène, mais celui-ci, à mon avis, ce sera le Graal, il ne sera jamais atteint. Alors qu'en fait, il y a des étapes. Le GNV, ça a été une étape. Aujourd'hui, euh, nos clients, ils roulent au même prix que le diesel, voire même moins cher, avec euh, presque pas d'émissions euh, euh, toxiques, locales. Donc ça veut dire qu'il est possible de faire de l'écologie, vraiment de réduire l'impact environnemental du transport de marchandises, du lourd, euh, sans que pourtant, euh, ça leur coûte plus cher. Électricité, il ben y a moyen aussi de faire l'électricité pas cher, donc on, on peut rester encore dans un, dans un carburant alternatif alors lui qui est zéro émission locale, je pense que c'est quand même la solution parce que quand on parle pollution il y, y a évidemment les, y a les polluants, mais le bruit est un des plus gros polluants, euh, surtout en ville. Euh, la pollution sonore, c'est la plus grosse problématique. Hein. L'avenir, ce n'est pas nos villes, hein. c'est des villes euh, où il y aura très peu de, de véhicules. Il y aura sur, pas mal de véhicules autonomes, du transport public, mais il ne faudra pas qu'ils fassent trop de bruit pour qu'on vive correctement. Donc.
0: Alors, Raphaël, vous qui êtes en contact avec beaucoup d'entreprises du secteur, quelles sont les évolutions que vous avez constatées sur les 10 ou 20 dernières années dans le secteur de la mobilité Jusqu'en 2005,
4: les gens peuvent constater que l'augmentation du nombre de véhicules a été environ trois fois plus rapide que la croissance de la population, principalement grâce ou à cause de la baisse des coûts du transport qui a permis cette augmentation de la mobilité. Et donc en 2007, plus d'un milliard de véhicules étaient en circulation sur la planète. Mais dans les dernières années, il y a eu beaucoup d'innovations. Il y a en même temps une prise de conscience citoyenne cette prise de conscience, elle est aussi facilitée par le développement de nouvelles technologies, notamment les nouvelles technologies numériques, le développement de plateformes de services qui vont accompagner les nouvelles mobilités, donc la mobilité partagée, etc. En même temps, on a vu l'essor de la mobilité électrique, l'essor de l'hydrogène, donc tout ça va faire qu'on a, on peut avoir de l'espoir pour l'avenir. Néanmoins, aujourd'hui, on a 252 000 véhicules électriques en circulation sauf erreur en septembre 2020 au niveau national. Ça représente un points de recharge pour 8 véhicules, euh, néanmoins, ça reste encore un point de départ, donc il y, a beaucoup, il y a encore beaucoup à faire.
0: Et Raphaël, quelles sont actuellement, selon vous, les principales opportunités pour les entreprises du secteur
4: Aujourd'hui, euh, on peut compter sur le, le plan de relance économique, donc euh, sur la, bah, par rapport à la mobilité électrique, tout d'abord, aujourd'hui, on, on a 32 000 points de recharge, l'objectif est d'atteindre 100 000 points de recharge en France d'ici fin 2021. Donc c'est une opportunité pour les investissements, pour le développement technologique. On peut noter aussi la place importante de l'hydrogène dans le plan de relance. Donc c'est vraiment une des annonces fortes de ce plan de relance. Donc 7 milliards d'euros seront mobilisés d'ici 2030 pour le développement de l'hydrogène, dont 2 milliards avant 2022. Euh, ouais. notamment pour les secteurs de l'automobile et aussi de, de l'aviation.
0: Alexandra, vous êtes maintenant plus d'une centaine chez Vulog, vous êtes présent sur plusieurs continents et on dit qu'un véhicule équipé de votre technologie démarre dans le monde toutes les deux secondes. Quels sont vos plus grands marchés et à quel type de clients s'adressent vos solutions
1: VULOG réalise 95% de son activité à l'international, Berlin, Madrid, Bruxelles, Stockholm, Oslo, au Canada, Vancouver notamment, euh, avec le plus grand projet euh, de service euh, d'autopartage euh, de la Nord-Amérique aux Etats-Unis, à Los Angeles, Washington, mais aussi dans des contrées plus exotiques, euh, Bora Bora, les Bermudes, les Baléars. Donc euh, là-bas, on peut dire que tout ce qui est euh, mobilité partagée est une belle alternative à la location, on va dire, un peu classique euh, pour découvrir les environs. On était même jusqu'à peu présent en Chine, à Wuhan, mais inutile de dire que ce projet-là est en pause pour le moment. Et d'un point de vue plutôt vertical, entreprise cliente, puisqu'on est dans du B2B hein, par type d'industrie, eh bien, on travaille euh, beaucoup avec les constructeurs euh, automobiles et toute la chaîne, concessionnaires par exemple, euh, loueurs, leasers, mais aussi les acteurs de l'énergie, les compagnies d'assurance, pourquoi pas l'immobilier demain. Donc ça va aller vraiment des, des poids lourds de ces industries qui sont en pleine transformation, qui doivent se repenser à l'entrepreneur indépendant.
0: Alors, Sirocco, Vulog et Proviridis, quels sont vos projets respectifs pour l'avenir et quel rôle souhaitez-vous jouer demain sur le marché de la mobilité décarbonée
2: sur le GNV, euh, on est dans une, dans une course relativement euh, évidente. On fait à peu près entre 10 et 15 stations par an. Maintenant, on va s'attaquer massivement à la recharge ultra rapide. Nous, notre créneau, ce n'est pas celui de Unity puisque nous, on ne se met pas sur les autoroutes. On va se mettre sur les intersections des routes principales. Mais c'est la même idée, sauf qu'on ne fait pas des grosses grappes. On fait plein de petites grappes pour que finalement, on puisse se recharger un peu de partout. Euh, mais c'est une évidence que si on n'est pas en mesure de se charger dans 10, 20 minutes, Minutes, on ne peut pas faire d'itinérance. Notre, notre but à moyen terme, là, ça va être de continuer notre déploiement en gaz naturel et surtout énormément nous déployer hein, sur les lacs. Et avec ce pilote, là, en bouche du Rhône, je pense que c'est important. Euh, euh, si on pouvait couvrir toutes les bouches du Rhône, en recharge ultra rapide, ce serait pas mal. Ouais. Alexandra, je vous laisse poursuivre.
1: Notre objectif, c'est d'abord de continuer à développer notre plateforme EIMA et au-delà des solutions d'autopartage en free-floating de proposer aux opérateurs une techno qui va leur permettre de couvrir tous les besoins de mobilité à la demande des individus aujourd'hui. Donc finalement, quel que soit le véhicule dont ils aient besoin, propre bien sûr euh, qui où qu'ils aillent et quelle que soit la, la durée de, de l'usage envisagé on a par exemple lancé récemment euh, une fonctionnalité qui, qui cartonne qui est celle de la subscription et qui permet en fait de proposer des véhicules en, en abonnement pour plusieurs mois donc tout ça pour nous euh, couvrir tous ces besoins euh, c'est le seul chemin possible pour pouvoir réduire drastiquement voire éliminer la place du véhicule privé dans la ville Puisqu'on parle de rôle à jouer, ce qui nous tient beaucoup à cœur chez Vulog, c'est de venir conseiller, aider les villes dans leur stratégie de mobilité durable.
3: Alexandre, pour terminer euh, Alors, chez Sirocco, le, je disais tout à l'heure, notre objectif, c'est bien évidemment qu'avec des challenges, on arrivera à développer de l'innovation. Euh, le transport maritime aujourd'hui, c'est euh, 3% des émissions de CO2 dans le monde. Euh, mais il y a une tendance qui fait que le transport maritime ne va pas euh, ralentir. Au contraire, il va s'accélérer, s'intensifier. Euh, les, euh, les transporteurs maritimes sont devant ce challenge-là euh, euh, de, de réduction de leurs émissions. Et nous, on se propose vraiment de, de mettre au service toute l'innovation, tous les outils qu'on qu développe au sein de Sirocco pour justement développer, euh, les aider à, en tout cas, à innover dans ce sens-là, au service de la transition énergétique. On a un premier brevet sur des foils, notamment qu'on qu implémente sur le, sur le bateau d'Innova qu'on peut implémenter sur tous les tous les bateaux euh, ce qu'on appelle la coque planante et puis ensuite les outils qu'on développe pour la, la recherche de ce record-là les mettre au service de euh, de développement de d'outils de, d'aide à la fois à la conception de des, des navires de demain et euh, et travailler avec eux sur l'efficience énergétique de ces euh, de ces prochains navires on se propose aussi avec euh, Justement avec notre expertise d'optimisation de, des navires, de, de mettre cette brique-là au service du transport maritime. Et pas oublier ce, ouais, le, la partie transport maritime qui reste un, un fort contributeur à l'extinction de notre planète et pour qui il faut faire quelque chose, quoi. Raphaël,
0: on parle de plus en plus de complémentarité sur la mobilité. À ce sujet, vous avez lancé chez Cap Energie en 2019 un club Smart Mobilité durable afin de fédérer des acteurs de la région et se faire rencontrer les mondes de l'énergie, des transports et de la mobilité. Quel est l'objectif de ce club et qu'est-ce qui a motivé ce choix
4: Alors le, ce club a été lancé dans le cadre du programme FlexREAD le programme FlexRead est un programme de la région sud pour un Côte d'Azur qui consiste à déployer sur le territoire une cinquantaine de projets de smart énergie. L'objectif est de favoriser le déploiement de solutions énergétiques décarbonées, intelligentes et accessibles pour accompagner le développement de la mobilité durable, accélérer l'innovation, l'apprentissage et la complémentarité des technologies et enfin stimuler le, les synergies entre les acteurs et faire émerger des projets. Ça représente aujourd'hui plus de 60 acteurs privés et publics. Nous organisons des workshops thématiques tels que la mobilité électrique dans les entreprises, la transition énergétique dans les transports liés à la logistique. Pour quelles raisons on a choisi de, de créer ce club Tout d'abord, c'est un des enjeux majeurs des stratégies au niveau européen, au niveau national et aussi en région. On peut citer au niveau européen le Green Deal 2020 qui vise à réduire les émissions liées au transport de 90 d'ici 2050. La loi LOM 2019, avec l'arrêt des ventes de véhicules à énergie fossile d'ici 2040. Le comité stratégique de filière sur l'automobile, l'évolution du mix énergétique, du parc de véhicules et l'économie circulaire. On peut citer le comité stratégique de filière Nouveau Système Énergétique, qui vise à développer l'industrie des batteries, l'hydrogène, le biogaz, la PPE et le plan climat le plan climat de la région sud cap énergie organise chaque année aussi un forum européen euh, énergie pour une mobilité intelligente énergie for smart mobility qui est un, donc un événement international nous avons labellisé environ 40 projets de mobilité chez cap énergie donc on accompagne par exemple la gare TGV ex marseille l'aéroport de Marseille Provence le smart port de Toulon euh, sur la mobilité hydrogène on accompagne notamment le projet INNOVAR, euh, projet IAMED, AS6 Énergie, Validate.
0: Alexandra, chez VULOG, vous êtes diversifiée, vous l'avez dit tout à l'heure, vers les vélos électriques, les trottinettes ou encore les scooters. Pourquoi cette diversification Et enfin, pensez-vous que les solutions de VULOG pourraient être adaptables à d'autres secteurs
1: Et bien, Comme je le disais tout à l'heure, la logique, elle est de pouvoir permettre de couvrir en mobilité partagée tous les besoins des individus qui se déplacent dans les villes, hors des villes, du premier au dernier kilomètre. C'est une diversification qui est nécessaire en B2C pour des services de grand public, mais aussi pour le B2B, car on l'observe, à nombreuses sont les entreprises, les collectivités, à commencer à réfléchir et à implémenter, dans le cadre de leur stratégie net zéro notamment, des services d'autopartage ou de flotte de véhicules électriques, parfois composés de voitures et de vélos, euh, pour euh, venir répondre aux besoins de déplacement de leurs collaborateurs. Alors, on n'a pas le souhait d'appliquer notre technologie à d'autres univers que celui de la mobilité. C'est sûr qu'on vient nous voir assez fréquemment pour euh, connecter des bateaux, des hélicoptères, des drones, euh, même des, des tondeuses à gazon. Mais la mobilité terrestre, c'est un, un beau morceau euh, qui a encore plein de potentiel. Donc, euh, pour ce qui est des axes futurs et un petit peu plus prospectifs, on pourrait parler déjà de l'intégration des services de mobilité partagée dans un contexte masse, mobility as ce service encore plus global. Donc typiquement, travailler sur l'intégration avec des services de transport public, ou encore le, le rail, le bus, comme on le fait notamment déjà à Oslo avec la SNCF locale. Norvégienne et puis bien sûr les opérations de véhicules autonomes, taxi, puisque par définition ce sont des flottes de véhicules partagées dans les villes de demain et qu'il convient d'apprendre à opérer celles-ci dès maintenant. Concernant Proviridis,
0: pour pourriez-vous nous dire, Eric, à qui s'adressent aujourd'hui vos solutions et surtout vers quel
2: marché pensez-vous demain vous étendre nos solutions, comme je le disais avant, elles s'adressent principalement au transport de marchandises et de voyageurs, donc les, les bus, les, les camions, le lourd, mais ouvert à tout public. Maintenant, on s'attaque à un nouveau marché à travers l'électrique qui, qui, qui va tout concerner encore en B2B donc tout ce qui est transport de personnes, donc taxi, ambulanciers. Et là, on, effectivement, on commence à s'attaquer au grand public parce qu'à travers la recharge ultra rapide, et on lance une plateforme d'ailleurs qui s'appelle ZEN pour Zero Emission Network donc c'est zen.fr et dans lequel on commence à réfléchir peut-être à des nouveaux modèles où il faudra, on pourrait envisager d'avoir des partenaires à l'intérieur pour à la fois nous aider à nous installer mais que ça pourrait toucher le grand public avec des retours directs pour nous faire du feedback sur nos sur nos bornes, peut-être aller vers des, du financement potentiellement de bornes dont ils auraient besoin. On ne sait pas où cette plateforme nous mener mais ça pourrait être très collaboratif, voire enfin, une ouverture sur un nouveau modèle d'investissement. Sachant que je ne parle pas d'hydrogène, je pense qu'il y a un enjeu sur le plus lourd, sur le bateau, mais il est clair que l'électrique, quand même, a, à un moment donné, une limite. Hein. On ne va pas juste transporter des batteries, même si, quand même, sur le bateau, il y a du bateau électrique qui peut répondre quand même aux besoins sans avoir besoin d'un prolongateur d'énergie. À la fin, de toute façon, c'est de l'élec, hein. c'est de la batterie. Hein. L'hydrogène tout seul, j'y crois pas du tout. Il est clair que la mobilité est en pleine évolution et les véhicules autonomes, bon, ça va rebattre les cartes. Quoi. Donc, de toute façon, moi, je suis assez positif parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs. Je pense qu'on s'oriente vers quelque chose quand même de, de très positif. Hein. On est rentré dans une nouvelle ère et puis, puis il va y avoir des révolutions technologiques qui sont pas toujours positifs, hein. euh, je, je serais très curieux de savoir quel va être l'impact de, des véhicules autonomes qui vont arriver massivement. Ça, je pense qu'il euh, faudrait calculer l'impact social de ce truc. Hein. En tout cas, on est en transition, euh, mais, euh, mais c'est quand même une transition rapide. Donc, on est entre la transition et la révolution.
0: Alexandre, chez Sirocco, vous vous adressez principalement aux acteurs du secteur maritime, vous l'avez dit tout à l'heure. Pensez-vous
3: que vos solutions puissent être adaptables à d'autres secteurs euh, Aujourd'hui on, on parle avec, euh, avec beaucoup de gens, on parle avec euh, l'aéronautique notamment parce qu'on a des challenges de, de, de conception de, de matériaux euh, de petits sons, je disais tout à l'heure, euh, énergétiques, de, de systèmes de contrôle autonomes. Et, euh, et oui, c'est des, des challenges qui, euh, qui correspondent bien à cette industrie également. On a aussi un challenge au niveau du transport des personnes sur l'eau. On est euh, sur justement un, un projet en ce moment avec euh, la CCI du Var, sur un projet qui s'appelle InnoMer, où on, où on va concevoir une, un transport, euh, un ferry, qui va transporter des, des personnes donc on conçoit justement on optimise on optimise la partie hydrodynamique donc ça sera une un ferry qui qui sera propulsé par l'hydrogène et du coup par des batteries électriques aussi il y a plein de challenges à relever autour de autour de ça et on est très très content d'être d'être impliqué dans, dans ce projet-là
0: Raphaël, pourrait-on
3: dire finalement que l'avenir
0: de la mobilité réside dans le fort potentiel de synergie entre les secteurs et les technologies déjà existantes?
4: Alors, bon, l'avenir de la mobilité ne, ne dépend pas que des synergies, mais néanmoins, les synergies peuvent permettre d'accélérer, voire de, de faire émerger des, des nouvelles solutions, des innovations qui vont permettre de, de, de générer de la valeur dans des, des nouveaux usages ou dans des nouveaux services. Si on prend l'exemple de les systèmes électriques ou les réseaux électriques, aujourd'hui ils sont robustes, ils sont on, on, on utilise la flexibilité, cette flexibilité elle a pas beaucoup de valeur aujourd'hui. Si on essaie d'exploiter la flexibilité des usages, euh, le modèle économique n'est pas toujours facile à trouver. En revanche, à l'avenir, on sait qu'il y aura des Il y aura la nécessité d'utiliser plus de flexibilité. Et donc cette flexibilité elle peut être recherchée dans d'autres secteurs tel que le secteur justement de la mobilité électrique où on pourra utiliser justement le, les batteries des véhicules pour euh, rendre des services au réseau ou rendre des services au système électrique locaux, euh, voire euh, sa propre maison individuelle, hein, le véhicule to home. Ceci dit, ce n'est pas suffisant. Il faut aujourd'hui penser à une optimisation des, des systèmes énergétiques. Donc aujourd'hui, pour optimiser les systèmes énergétiques de façon globale, il faut penser à essayer d'optimiser toute la chaîne de valeur, mais y compris les secteurs qui sont interconnectés. Il faut absolument décloisonner les secteurs, d'où l'importance de faire émerger des projets collaboratifs.
0: On le voit bien, le monde des mobilités est en plein essor. Entre le développement du numérique, la prise de conscience écologique, l'apparition sans cesse de nouvelles solutions, une évolution de la demande et une révolution des usages. Comment voyez-vous la mobilité de demain Eric, pour démarrer.
2: Déjà la mobilité de demain, la question qu'il faut se poser c'est que, est-ce que finalement demain on sera hyper mobile on voit qu'on est de plus en plus connecté, qu'on est largement capable d'être moins mobile. Donc déjà peut-être la mobilité de demain sera moindre et avec des solutions de partage. Après la partie économique, vraiment je pense que Vlog va dans la bonne direction. Il faut partager et puis avec les véhicules autonomes, même cette notion de partage, elle n'existe même plus. Enfin elle est évidente. Si en plus on parle au smart, on pense smart charging, enfin on peut commencer à se dire un véhicule ne sera plus du tout un véhicule. En fait, il sera un objet qui pourra avoir X fonctions comme transporter des gens mais transporter de l'énergie mais en tout cas on rentre dans une autre ère c'est vraiment la prochaine révolution hein, le véhicule autonome je pense que l'électricité la batterie c'est déjà une révolution en soi parce que là elle, on, on, elle a fait une accélération incroyable hein. c'est énorme et donc les recherches qui sont autour de ce truc il n'est pas prêt de s'arrêter donc d'un côté on a de la batterie d'autre on a la technologie le big data le machin l'information qui circule et ça va aller vite quoi donc euh, je pense qu'en même nous on aura la chance de voir des trucs assez extraordinaires mais je redis euh, il va y avoir des tels impacts sociétaux qu'il euh, n'y aura pas que des côtés positifs et je pense pas qu'on puisse se permettre de, 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 de faire des choses comme ça euh, euh, parler écologie sans parler impact sociétal euh, et ça je pense que ça va être le prix à payer euh, Alexandra je vous laisse poursuivre
1: avant d'être autonome, pour nous, la mobilité de demain, elle sera partagée, électrique et multimodale, mais aussi et surtout responsable et portée non seulement par les acteurs privés qui entrent sur ce secteur de la mobilité partagée, mais aussi par les entreprises qui réfléchissent à comment leurs collaborateurs se déplacent, les individus comme vous et moi qui ont une prise de conscience accrue, d'autant plus dans le cadre de cette, cet épisode Covid et qui est doublé en plus d'une prise de conscience un peu sanitaire et parfois d'une crainte, d'un frein à reprendre les transports publics et enfin par les villes qui ont un rôle crucial à jouer comme facilitatrice du développement de ces mobilités durables. Donc en légiférant, par exemple, sur euh, tout ce qui est infrastructure de recharge, aide au stationnement, interdiction euh, euh, des véhicules polluants dans les hypercentres.
3: Alexandre, votre avis sur la mobilité de demain La mobilité de demain, elle sera... Plus propre. Il y a des challenges d'électrification de, des quais qui sont euh, qui sont aujourd'hui devenus indispensables et c'est en complémentarité de la, de la mobilité. Hein. Donc c'est l'immobilité qui fait aussi euh, euh, qu'on doit qu'on doit prendre en considération et qui est, euh, qui est en ce moment euh, un des grands sujets. On pense notamment à l'électrification du, du port de Marseille qui interviendra, je crois, d'ici euh, cinq ans là, maintenant. Effectivement, elle sera aussi, euh, elle sera probablement, moi je suis convaincu qu'elle sera moindre, euh, pas forcément pour les marchandises. Euh, parce que les échanges, euh, ils auront toujours besoin d'être là, et ça va pas, se, ça va pas ralentir. Mais par contre, mobilité des personnes, on voit euh, aujourd'hui euh, la, la place de la visio qui remplace euh, bon nombre de déplacements. Euh. La visio prend plus de place, donc plus de plus d'immobilité ou tout du moins une mobilité qui change. Et puis, euh, et puis non, elle sera voilà. Il faut il faut prendre en considération, euh, comme tu disais, Raphaël. Euh, le coût de l'impact social de, de, ce, de ces changements et, euh, et il oui, ne faut pas le sous-estimer.
0: Enfin, Raphaël, avez-vous quelque chose à ajouter euh, concernant l'avenir du secteur
3: C'est peut-être plutôt à résumer. Croissance
4: exponentielle du nombre de points de recharge pour, les, pour la mobilité électrique. Le prix des batteries à la baisse qui continue de baisser de 20% par an. Quelque chose qu'on qu n'a pas trop souligné, c'est l'importance de la donnée le travail sur les données, donc tous les, les outils numériques qui vont permettre de, de gérer, de, de créer des nouveaux services sur la base d'une quantité massive de données disponibles. Grâce à l'IoT, notamment, qui permet aussi d'améliorer les services existants. On n'en a pas parlé, mais on peut parler de maintenance prédictive, la montée en puissance de l'hydrogène. Donc là, la, voilà, la technologie se développe dans tous les domaines, transport lourd, ferroviaire aussi, maritime. Donc l'enjeu du, pour l'hydrogène, c'est la massification de la production d'hydrogène vert ou bleu, hein, donc décarboné. Euh, le verdissement du transport maritime et puis le secteur aérien, on peut-être pas beaucoup parlé, donc dans le secteur aérien, on s'attend aussi à avoir des avions électriques. d'ici euh, Les premiers avions devraient arriver d'ici 2030 avec une autonomie d'environ 1600 km quand même. Et puis euh, les avions à hydrogène d'ici 2035, comme annoncé par Airbus. Souhaitez-vous ajouter un mot de conclusion pour conclure, on a dit que la mobilité, la meilleure mobilité, c'était de, de ne pas se déplacer au moins se déplacer. C'est un peu comme dans l'énergie quand on dit que l'énergie, que la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. On peut faire ce parallèle-là, un petit clin d'œil.
2: Eric, pour conclure. Moi, je ne fais pas du kite, je fais de la planche. <rire> Mais pas au même niveau, je pense pas. <rire> euh, non, c'est super, merci beaucoup. C'est toujours intéressant. Et puis en plus, comme on ne sort pas beaucoup en ce moment. Donc, euh...
0: Merci à tous pour votre mobilisation et votre participation. Continuez d'innover et à vous engager comme vous le faites. La région sud compte sur vous pour inventer la mobilité de demain.